0: Do THE Cast. Sejam bem-vindos, ouvintes da THE A gente está aqui em meio a um curso de comentarista esportivo Ele que eu já tentei entrevistar algumas outras duas vezes Mas sempre com muita simpatia Falou que a gente ia gravar, a gente ia gravar E hoje eu consegui Hoje eu consegui, eu estou aqui do lado do Mário Marra Que dispensa apresentações Comentarista da ESPN, da Rádio Globo E um professor incrível Que pô, tem uma aula muito dinâmica, parabéns Mário e eu queria começar com uma pergunta simples para você, que era sobre qual foi o seu primeiro desafio, o primeiro desafio que você lembra lá no início da carreira de comentarista que você teve, assim, uma coisa que, pô, eu preciso ter isso aqui na profissão, o que que era? Bom, prazer estar tá aqui, né? Eu
1: fugi das outras vezes, não fugi não, é porque normalmente <risos> eu tinha que sair daqui correndo para TV ou para rádio, para algum jogo. Na a gente entende. É, bom, acho que o primeiro desafio era que, bom, eu não era jornalista, eu não era jornalista, muito menos jornalista formado. Certo. Primeiro era entender o que estava acontecendo aquilo ali, porque eu fui como convidado, e depois o desafio se tornou é, o suor, porque aí eu entendi que eu tinha que fazer o curso de jornalismo. Certo. E aí fui, é, tinha um outro emprego, então foi difícil, foi pesado, e aí foi um desafio físico mesmo. Uhum. É, hoje em dia, e olhando lá para trás, eu sou muito diferente do que eu era. Acho que tem uma questão de amadurecimento pessoal, uhum. acho que tem uma questão de vivência, né? já são 18 anos nisso. Então, você começa a... Antes eu tinha algumas necessidades que acho que hoje não tem. E acho que isso faz muito é, parte desse processo mesmo de... Talvez antes... É, eu, talvez a linha passasse por uma questão de afirmação, e hoje em dia eu estou pouco me lixando para me afirmar tudo, eu estou muito mais preocupado em dar a minha opinião com o que eu vejo mesmo, então acho que é, talvez em todas as profissões né? uhum. a gente se torna melhor quando a gente se aceita mais, quando a gente passa a entender mais quem a gente é uhum. e aí a gente começa a render mais sem os grilos, sem a competitividade, sem a ah, eu sou desse jeito, é claro que isso não é também... Se sou desse jeito e isso é negativo, eu preciso melhorar. Claro, claro. Mas eu não preciso mais ficar provando nada pra mim. Uhum. Porque eu me aceito mais como eu sou.
0: Legal. É, não, você tem razão. Não pode ser eu nasci assim, eu vou morrer assim, sim. né? Sim. No ser. erro, não. É,
1: não erro, E na virtude, acho que sim. É, e até na... Ah, eu não vou ser do dia pra noite aquele cara que vai ser agressivo nos comentários. Ah, não tô afim. Eu vou ser um cara mais comedido. Vou buscar dar... É, novos elementos para uma análise, uma outra visão. É, esse é meu jeito, esse é meu jeito na vida. Claro. Né? Esse é meu jeito. Por que aconteceu isso comigo? Ah, talvez tenha acontecido isso comigo porque eu não soube economizar, uhum. porque eu não fui um bom pai, porque eu não tive uma boa criação. Então, eu posso melhorar isso, posso. Certo. Então, eu acho sempre que tem mais motivos para explicar uma mesma situação e eu não vou a partir de agora ser o um comentarista agressivo demite técnico não. esse cara é muito ruim tal. Então, acho que o meu caminho
0: é ser comedido sim eu acho interessante isso porque para quem acompanha né você eu acompanho bastante principalmente pela pela ESPN eu infelizmente eu eu não tive muito hábito de crescer acompanhando rádio uhum. é, embora eu tenha um respeito imenso pelo rádio mas é visível pra gente que você se desprendeu do fato de criar um personagem, assim, sabe? Sim. É o que você disse, você é o que... A sua análise é como você é normalmente na sua vida. É. E assim... E é... se
1: for diferente, eu acho que eu vou ter vergonha. Assim... Ah, de vez em quando eu até faço umas palhaçadas no ar. Mas é porque eu acho que a vida também é engraçada. Acho claro, que a vida também claro. é boa. E se tiver um trocadilho interessante, eu vou fazer. Mas eu vou viver em função
0: disso? Não. 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 Não sou assim. Entendo. Eu queria falar um pouco sobre a versatilidade de você... De mídia, de você atuar em duas mídias diferentes. Uh, a gente recentemente estava tentando fazer uma brincadeira aqui na escola de jogar um videogame e filmar e alguém narrar. A gente tem um pouco a experiência de... Sim, narração. Então. De, isso. E cara, é, por exemplo, obviamente o videogame tem um ritmo muito mais acelerado do que um jogo de verdade. Então, por exemplo, na rádio você não pode ter espaços livres. a rádio você tem que estar sempre falando, o narrador, o, uhum. o, o jornalista, o, desculpa, o comentarista tem que estar sempre muito rápido. Na televisão, eu imagino que essa dinâmica é um pouco mais lenta porque você tem um recurso visual, Sim. né? É... Tem a imagem, não tem necessidade. Para você foi difícil essa transição porque você tem que se adaptar, né? E hoje em dia, para um comentarista, você tem que ser versátil para se adaptar em qualquer mídia. Rolou isso para você essa dificuldade de às vezes aqui fala demais, aqui fala de menos? Sim,
1: acho que rola até hoje muitas vezes. É... Eu acho que é um exercício da profissão também. Fono é legal para você pegar dicas. Inclusive eu estou atrás de uma fono porque eu, eu, eu vejo a importância disso. Sim. E de um tempo para cá eu entendi muito mais a importância de ênfase em algumas situações. Um, a televisão. A televisão já comunica, já se com... é muito clara a comunicação. Claro. Né? Não precisa nem ser falada. Está uhum. na cara lá, está vendo que o comentarista não gostou daquela informação, está tá, tá vendo que ele gostou daquela outra. É, mas as formas de comunicação acho que você pode aprimorar. Por exemplo, em alguns momentos eu preciso dar ênfase. Então, na fala mesmo, né? Para. E na, na rádio e na TV, eu acho que com as suas especificidades... Ainda é preciso melhorar na rádio, ainda é preciso melhorar muito na TV. Uhum. E como é preciso melhorar na rádio depois de tantos anos? É sendo mais comunicativo. A, a, o que comunicava muito há 10 anos, hoje comunica menos. Uhum. Então, talvez, tendo uma linguagem mais compreensiva, talvez... Eu acho que é importante. Dos veículos, eu, eu me sinto confortável, acho que muito, por causa das pessoas que eu trabalho. Sim, eu, o narrador sempre me deixa à vontade, sempre me deixa tranquilo, sempre Então eu consigo é, ser não gastar meu Eu fico ouvindo até, prestando atenção em outros comentaristas várias vezes E eu fico pensando, poxa, esse cara fala mais vezes no jogo do que o que eu falo é, mas, mas às vezes eu não, eu não tenho necessidade também de ficar falando muito naquele jogo E aí pro próximo jogo eu já acho que eu falei mais uhum. É um ajuste que acho que a gente precisa ter mesmo, que acho que faz parte da, da evolução. O que não dá é para eu me omitir ou para eu exagerar, para ficar cansativo. Uhum. E aí, o equilíbrio, achar o meio termo é um, é um desafio.
0: É, e aí vai, vai de estilos. Assim. Tem gente que vai preferir o cara que, que dá opinião sobre tudo e vai preferir aquele cara também que é pontual. Assim. Eu tenho certeza que para o público isso... É, tem demanda para os dois também. Por exemplo, disputa
1: de pênalti entre Colom e São Paulo. Uhum. Eu estava vendo o Pascoal na Fox. O Pascoal comentou, narrava o gol, o Silva narrou o gol, e o Pascoal comentava o pênalti. E eu pensava, gente, o Pascoal é muito doido, né? Ele está comentando a cobrança do pênalti. Do pênalti. É desnecessário. Uhum. Mas ele estava se sentindo bem com aquilo. É. E aí ele colocava, ó, oh, bateu na, na, na bochecha da rede, uhum. esse é o tipo de cobrança... Talvez eu não fizesse isso. Uhum. Talvez eu fizesse assim. É... Eu não estou falando que é bom ou ruim. É, claro, cada um. Claro. Eu, eu gostei do que ele fez. Claro. Mas talvez eu fizesse. É, coincidência, né, os quatro primeiros batedores com a perna esquerda. É, três bateram no mesmo lado, o outro teve que mudar, talvez. Tal. Não, e agora? Tá pro mesmo lado, sim mas é meu estilo, uhum. né? Eu gostei do que ele fez, acho que eu não faria igual porque talvez eu não tenha a mesma comunicação
0: claro. que ele tem. E, e aí é interessante porque assim, é, comentarista tem perfis diferentes, assim como o, o, o espectador, é. o ouvinte de rádio, ele vai ter também é, de perfis diferentes, vai ter o cara que vai preferir. Que você ele vai falar que tá chato? Que, que é. Ah, não, tá falando muito, não sei, sim, vai sim. preferir. É, e aí, eu tenho uma pergunta que eu gosto de fazer, geralmente aqui, é, especialmente porque, porque a gente está falando de uma mídia independente. Por um bom momento na sua aula, a gente falou sobre mercado. E, e você falou de, de mudanças, quedas, ou outras coisas que estão crescendo na mídia. E eu gosto muito de pensar no bom que vai. Assim, no, no crescimento que já está acontecendo das mídias independentes, como internet, canais, podcast, né? É, a gente viu, por exemplo, agora. a Transição do esporte interativo para pra... exclusivamente streaming. E um, um, um canal de YouTube que estava crescendo absurdamente, que era aquela rede contínua e fazia transmissão nos estádios, uhum. só não transmitia o jogo porque não, não tinha direitos. Mas fazia narrações. E o narrador, o Gabriel Dias de lá, foi contratado pela Jovem Pan recentemente. O menino tem 21 anos, ele é mais novo que eu. E tudo bem que eu também não sou nenhum menino mais, mas... assim é, Então eu gosto de pensar, por exemplo, você vê que talvez o futuro seja esse, de... Através de mídia independente, você criar um valor agregado, né? Porque você, você já tem uma identidade, você é o cara da rede contínua, que já tinha mais de, sei lá, 2 milhões de seguidores. E aí, pô, não, esse cara vai agregar aqui pra gente. Eu acredito que a, a mídia rádio e televisão, ela continua sendo maior. Mas, por exemplo, a transmissão do, da final da Supercopa da Europa... Da, Sim, do, deu, pelo, pelo Deu mais de 2 milhões de acessos. Sim. Isso em pontos de, de audiência é muita coisa. Tá
1: mudando, né? Não né? tem como fechar os olhos para isso.
0: Você acha que então a saída é para quem quer atuar no mercado e é difícil se inserir em rádio, televisão é difícil a gente Sim. sabe. A produção independente de mídia você acha que é uma boa saída? Acho
1: que é uma boa saída. É preciso também entender que pode chegar um momento que vai estar tá lotado e que é preciso criar uma outra, uma outra ainda. É. E aí talvez as coisas voltem para um jornalismo literário. É, muita escrita, que você vai pegar um público e talvez você não vai ser o comentarista, o narrador, mas você vai ser uma visão pós-jornada, um pouco... Não sei. Uhum. Mas a, se o cara hoje vai para a faculdade ou sai da faculdade pensando apenas na mídia convencional, ela está no fim. Do jeito que a gente viu, ela já não existe mais. Uhum. E a tendência é que ele entrou para a faculdade agora Quatro anos depois...
0: Já vai ser outra coisa.
1: Completamente diferente. Tomara que ele tenha mudado a cabeça. Uhum. Porque aquela
0: morreu. E vai diminuir o espaço e vai enxugar cada vez mais. Legal. Bom, pessoal, melhor que isso, realmente não fica só você vindo fazer o curso. É, fica o convite para... Provavelmente teremos próximas edições do curso. E... Eu adoraria, porque teremos mais de Mário Marra. Vou tentar entrevistar ele de novo, obviamente. Vai dar certo. <risos> e agradecer a você, Amado, pela simplicidade, pela gentileza de Isso. ficar aqui e conversar com a gente. É um prazer. Obrigado, cara. Valeu. Aproveitem, gostem. <risos> Valeu, Mário. Obrigadão. obrigado. THE-360